0: 到底什么是肠造症候？其实应该这么跟你来说啦。肠躁症基本上它是一种算是功能性的胃肠疾病，也就是说，其实我们很常听到一般肠道相关的病症哦，我们都会说是气质性的。所谓气质性，就是它有一个呃实质的一个呃状况。那我们普遍会发现出这个呃功能性胃肠疾病的这个肠躁症啊，哈，它其实盛行率与全世界来讲，我们可以看到呃 paper 有去说，哈，大概落在这个3到11一。percent 左右哦，最重要最重要，其实我们发现说，哎、欸，如果以性别来做区分的话，其实女性的风险是比男性高哦，甚至是比呃五十岁的这个族群还要再更高哦，所以呢，荧幕前的大家女性，帮我注意一下。观察一下自己的身体的健康那其实也有蛮多文献，其实会去、呃、提到说，哎，西式化的饮食也会影响，因为过去其实蛮多的 paper 都会、呃、反映说，哎，这个肠躁症啊，好像在。主要是西方人口，哈，可是大家知道不尽然呐、啊，因为现在世界各地的美食都非常的怎么讲，非常的流通，而且我们发现普遍亚洲的饮食也越来越西式化，哦，所以其实是呃有去统计发现亚洲的比例也一直在提高，哈，也一直在提高。那原则上，其实我们在讲这个呃状况，哈，我们要来看的是说到底。是怎么样去导致？好，到底怎么样会去导致，或是我所谓的引发？好，其实现阶段我们会发现说，其实生理机制它没有一个、呃、定论，所以其实可以看到我的投影片里面有去描述，没有一个是确定的病因。老师，老师，那个是我之前在网络上有看到，哦，有人说缺乏维生素 D。就有可能导致肠造， oh. <笑>这是真的吗？好，其实我很老实讲，如果大家去呃会看一些英文文献去搜寻啊，他肠造症到现在都还很多的因素在讨论，包括现在很红的，大家可以先瞄到最后一个，就是脑肠轴的失衡这个议题也超多新的 paper 在讨论。那小编，你问的这个维生素 D， 我先说明一下，会发现现在很多的疾病也好，问题也好，都会跟它连接。其实是因为维生素 D 本身在我们体内啊，它也跟很多的 DNA、RNA 的调控有关系。所以我认为思考的角度会这样，它没有一个直接的定论，很多时候都是可能。但是我要跟线上的朋友宣导一件事，其实本来国人的维生素 D， 维生素 D 普遍就是有缺乏的状况。所以呢，与其说，呃，等到它不够来影响你很多的问题，那你不如绕回来确认一下自己的维生素 D 有没有做常规的摄取、补充、晒太阳等等这些。那或许我可以避免掉一个可能的因素，这样。的。那我们再回到这个呃 PPT 后，我们其实可以看到，因为刚刚讲的它没有一个确定的病因，那最常遇到大家会讨论的大概就是情绪了。好，压力很大，有没有？最近 COVID 1 9的状况，大家生活压力也很大。我其实呃蛮多个案呐、啊，都会跟我说，呃，就是唉，吃东西都好想随便吃，还是。在家里可能收入也比较不稳定等等，有没有压力、忧郁，这个都有可能哈。甚至我们发现的是什么？哎、欸，肠道蠕动的一个异常哈，甚至是我们体内的自律神经哈。自律神经其实应该这样跟大家做解释，其实我们在讲自律神经，它是分为交感跟副交感。好，那如果我们交感神经怎么样活络的时候，事实上是会去抑制我们肠道的蠕动哦。那它可能会有呃便秘，好，会比较偏硬。好，那如果我的副交感神经比较活化的情况下，哎，其实太过活化也有可能会腹泻。好、哦，所以这个就会变成说是属于交感神经不平衡所去导致的，好、哦，所去导致的。那因此这些。因素这么多，哈，这么多，当然我没有办法自己就去知道，哎、欸，我是哪一个原因，好，可是线上的大家可以先来观察一下自己有没有这些症状，好，当然。我也不想要造成恐慌。哎、欸，不是说，呃，我今天便秘了，我今天肚子不舒服了啊，我有肠造症。哎、欸，不是这样的，我们等一下会来跟大家说一下我们呃临床上的怎么去界定这件事了哈。那这边的症状是想要跟各位线上的朋友分享哈。如果我们有腹泻、便秘、腹部不适、哈，肠胃道的不舒服，或是蠕动性的改改变，甚至是呃腹胀哈。齁排空不完全等等这一些哈，甚至有大便的黏液这些，其实都是属于呃肠造症、蛮常可以呃发现的一个症状。